0: Hoy tengo el gusto de platicar con Waldo Fernández, abogado por la Autónoma de Nuevo León, fue diputado federal, presidente de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, titular de la Unidad de Gobierno de la Secretaría de Gobernación y actualmente diputado local y presidente de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación. Muchísimas gracias, Waldo, por estar aquí con nosotros. No,
1: Gracias a ti por la invitación y saludos a todo tu auditorio.
0: Perfecto, Waldo. Pues platícanos un poquito cómo llegas a ser presidente de la Comisión eh, Bicameral de, de Seguridad Nacional. ¿Cómo, ¿Cómo fue eso?
1: Bueno, en la legislatura 63, cuando fui diputado federal, yo estuve trabajando en la sociedad civil. Eh, fui director del Centro de Integración Ciudadana una asociación civil que se dedicaba a atender a víctimas de secuestro, robo y extorsión, o en este caso cuando había un secuestro acompañábamos a los familiares de las víctimas, eh, nunca negociábamos secuestros, eso lo hacía la autoridad o la unidad antisecuestros, nosotros dábamos este acompañamiento, escribimos un libro que trataba del tema que se llamaba Percepción y Real Secuestro en Nuevo León, yo fui el editor del libro, el, el productor quien lo patrocinó, y estuvimos trabajando ahí. Llega la invitación para ser diputado federal, y me invitan, pues, por, por mi expertise técnico, me, me sugieren o me piden ir a integrar la Comisión en ese momento de Seguridad Pública. Al llegar al Congreso, pues resultó que la Comisión de Seguridad Pública, por decirlo así, era muy importante, pero estaba la Comisión de Seguridad Nacional y nos iba a tocar la presidencia eh, en una parte de... de los dos tres años de ser diputado, y bueno, terminé ahí, la bicameral tiene la característica que solo somos seis integrantes, tres diputados y tres senadores, hay 500 diputados y 128 senadores, es una, una comisión muy, muy importante, y pues me tocó de todo, me tocó la captura del Chapo, cuando lo volvieron a capturar, me tocó ver la relación con los Estados Unidos, fue cuando gana Donald Trump, me tocó eh, hablar de temas, fíjate quién iba a pensar, de posibles pandemias lo que está sucediendo a hoy, y me tocó ver un asunto muy complejo, que es la intervención de teléfonos celulares o de, de aparatos de comunicación por parte del, la presunta, perdón, comunicación por parte del gobierno federal, concretamente a Carmen Aristegui y periodistas, pues me tocó de todo, qué bueno que no está en otra comisión, porque parece ser que me siguen los
0: problemas, ¿no? Oye, y, y eso que te refieres era el caso de, de Pegasus, ¿no? Que, que México... Exactamente... Fue... El... Tecnología israelita para eh, rastrear o tener, presuntamente, ¿verdad?
1: Sí, así es. De hecho, fue citamos en su momento al secretario de Gobernación, al Procurador General de la República, todavía no había Fiscalía General, a la, al director del CISEN, eh, no recuerdo ahorita quién más estuvo en esa, en esa eh, reunión, de, por parte del gobierno federal y tuvimos ocho horas al secretario de Gobernación ahí sentado en la comisión platicándonos todos estos problemas, lamentablemente pues la información que se maneja ahí es confidencial entonces te voy a dejar con la duda de todo lo que se habló, este, pero fue una sesión muy intensa muy desgastante para el Congreso, para los diputados y para los senadores y para los secretarios que estuvieron ahí presentes, pero muy educativa
0: Ahora, en cuestión de manejo México-Estados Unidos, tú que, que estuviste en, en esos temas, ¿cómo nos ven? Eh, hay un libro muy bueno, no me acuerdo cómo se llama, que lo quiero leer, que es eh, ¿Cómo nos ve Estados Unidos en cuestión de...? El oso y el cuerpo Espín. Sí, eh, entonces hay, hay mucho... Se llama de, de Jeffrey Davido. Sí, 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 es mero. Ahora, sí hay una cuestión, no su misión, pero de hermano grande, hermano chico, o ya en cuestiones políticas es más al tú por tú. Pues lo que pasa es que nosotros somos latinos,
1: Carlos, y como latinos eh, tendemos a las relaciones a muy emocionales. Ellos, eh, como caucásicos o anglosajones, eh, sus relaciones eh, son 100% por interés, y eso es algo que nos ha faltado como nación. Eh, por ejemplo... Somos los únicos que hablamos del pueblo hermano de Costa Rica, el pueblo hermano de España, el pueblo hermano de Estados Unidos. Tú nunca escuchas a ningún eh, líder mundial hablar del pueblo hermano de, otro, de otra nación. Las relaciones entre los países están basadas por el interés. Eh, la obligación del presidente es ver por los ciudadanos de su país y ver en el interés de los ciudadanos de su país. Es muy difícil una relación de entre países que tenga una, un tema estimativo, porque finalmente el presidente, el primer ministro o quien esté al mando del poder ejecutivo en cada país, sus obligaciones con sus ciudadanos. A veces en México sucede que pensamos esta dinámica de que, ah, no, es que nos, nos van a proteger, nos van a querer, nos van a cuidar, y por eso, por lo general, hemos perdido en las relaciones internacionales hoy lo que sucede en México a todo mundo deja, eh, no lo deja de sorprender que un presidente mexicano le diga a los Estados Unidos o cuestione o algo todo el mundo se infarta la, las veces que ha ido el presidente mexicano a los Estados Unidos, que creo que hasta el momento son dos o que ha salido de gira todos los, los comentaristas, todos los que opinan han dicho que va a ir a que lo regañen y que va a fracasar la, la más importante fue la de Donald Trump ¿Y qué fue lo que sucedió? Le fue muy bien porque finalmente lleva la representación de un país. Entonces creo que es algo que nos como nación tenemos que crecer un poco y entender que las relaciones no son de hermandad, son de aliados, son de interés y que bajo esa dinámica están.
0: Claro, ahora en temas eh, ya más eh, he visto que tienen muchísima experiencia en los tres niveles federal, local, estatal gestionas tú más de 400 millones en recursos a municipios de Nuevo León. Aparte fuiste representante del gobierno del Estado de Nuevo León en la Ciudad de México. Entonces, siempre cuando llega este candidato y dice eh, por cada peso que le mandamos a la federación recibimos 25 centavos. Ahora, ¿hay mucha disparidad en lo que nos están dando y lo que recibimos en Nuevo León? ¿O lo ves más como una técnica política para que la raza se enoje y vote por ti?
1: Bueno, todos los candidatos, sobre todo un tipo de candidatos que han estado surgiendo últimamente, eh, buscan lo peor de ti. Buscan que te enojes, buscan que digan él si sí lo va a hacer, él si sí va a cambiar, y cuando llegan, toman la misma dinámica de los demás, la de siempre. Entonces, pues es un asunto al electorado eh, en cuanto a promesas reales y cumplimiento real. El asunto del Pacto Federal, por ejemplo, pues el gobernador Samuel García dijo que sí iba a salir del pacto, y lo borró por completo de su vocabulario ¿no? pero al final del día ahí nunca se ha hecho un estudio serio para determinar cuánto dinero de lo que aporta Nuevo León a la Federación verdaderamente se genera en Nuevo León te voy a poner un ejemplo eh, hay en Nuevo León 7 o 8 empresas transnacionales que operan en el mundo pero que operan en todo México hay una cementera varias refresqueras, varias cerveceras tiendas de conveniencia, etcétera. Llámese, este, bueno, no sé si pueda decir marcas o no en tu programa.
0: No, di lo que tú quieras, Waldo, aquí nadie te censura. Bueno,
1: va, vamos a pensar Oxxo, Soriana, Femsa, Cemex, eh, Alfa, todas estas empresas tienen sus corporativos en Nuevo León, y cuando tú vas y facturas algún servicio de ellos, la mayoría están domiciliados aquí, pero el Oxxo de Chiapas está vendiendo en Chiapas. Eh, la cervecería que está en Jalisco, aunque tenga el domicilio aquí, está vendiendo y la riqueza está en Jalisco. El cemento que se vende en Yucatán, aunque el domicilio esté aquí, se vende en Yucatán. Entonces no hay un estudio serio para determinar cuánto del dinero que se declara aquí se genera aquí. Entonces esto de que yo doy un peso y me regresan 20 centavos, 19 centavos, está, eh, no se ha analizado con seriedad, te tendrías que ir a lo que generas de Producto Interno Bruto que ahí sí, bueno, Nuevo León está en el tercer lugar a nivel nacional en el país y en, y en base a eso tratar de hacer la modificación al pacto fiscal, pero hay que considerar que la energía por lo general viene del sur eh, durante mucho tiempo el petróleo venía también del sur, entonces hay que equilibrar, creo que estos discursos de ruptura no se valen pero sí es importante poner en la federación el sentido de que si no apoyas a Nuevo León para que tenga más dinero, puedes frenar este tren del crecimiento, y creo que ahí es donde no se ha logrado comunicar bien. Es muy sencillo para nosotros los, eh, en comunicación decir que nos tratan mal y montarse en eso, que te digo, creo que sí se tiene que hacer una revisión del pacto fiscal en beneficio de las personas de Nuevo León, pero no se trata de un mensaje de ruptura.
0: Claro, ahora, y es como tú dices, este, Cemex puede ser, tener una sede aquí en, en San Pedro, pero no por eso significa que todo lo que esté vendiendo sea en Nuevo León, o sea, ¿y qué les dices entonces? Digo, tú sabes que Nuevo León de repente, no es muy seguido, pero sí está mucho lo de, es que en el sur, ¿no? No hacen mucho, o lo que sea, ¿qué les dices a estas okay. personas?
1: De entrada, somos regionalistas y eso es bueno, estar orgulloso de nuestras raíces y todo se vale. Pero hay que entender que somos parte de un pacto federal. Te voy a poner dos elementos que las personas no ven. Cuando dicen, vamos a salirnos del pacto fiscal, que porque la gente del sur, eh, no voy a, hacer, a decir los calificativos que dicen, pero tú los conoces. Claro. Lo que no nadie ve de eso es que el estado del país que menos personas aporta a las Fuerzas Armadas es Nuevo León. El 0.03% de los elementos totales de las Fuerzas Armadas son de Nuevo León. Hoy andan en Nuevo León, llegaron 500 militares la semana pasada, que son hermanos, ahora sí, aplicando el término hermanos, porque sí somos del mismo país, claro. de Guerrero, de Oaxaca, de Chiapas, de todas estas zonas que luego nosotros juzgamos. Y eso es algo que los ciudadanos no saben. Entonces, ¿tú qué prefieres? O, ¿O quién realmente viene y se la juega a Nuevo León? Pues, bueno, son la gente de México, porque somos un solo país. Otro dato que es muy importante señalar es que Nuevo León no sería hoy lo que es sin el subsidio de la renta petrolera que vivió en los setentas. ¿eh? Acuérdense que durante los setentas casi nadie pagaba impuestos. Todos vivíamos de la renta petrolera y que incluso de ahí se generó mucha riqueza en Nuevo León. Entonces, yo creo que lo que sí se vale es pedir un trato justo, lo que no se vale es el mensaje de ruptura.
0: Ahora, ¿qué te refieres con esto de la renta petrolera? Porque digo, yo en los 60s no, no estaba vivo, entonces...
1: Ni yo tampoco, yo estoy chavito, no, no es cierto. <risa> bueno, sí estaba vivo, pero estaba muy chavito. Mira, eh, los impuestos del país tienen tres componentes. Uno es lo que se le cobra a los ciudadanos, el impuesto sobre la renta, el IVA, todos los derechos que se cobran por parte del gobierno federal. Dos, es la renta petrolera. Pemex lo que vendía de petróleo se metía todo directo al gasto público y se repartía entre los estados. Y tres, es lo que cobran las aduanas. Las aduanas del país cobran impuestos que están ligados a esto. Eh, hoy la renta petrolera es como el 35 o 40% del presupuesto total, pero llegó un momento en que era el 70 o 80% de todo el presupuesto. La venta del petróleo era lo que finalmente financiaba el país, no era lo que pagábamos de impuestos. Y eso es algo que no se nos puede
0: olvidar. Claro. Ahora, también, y eh, ya cambiando el tema, a, a la Autónoma de Nuevo León, oye, tú te gradúas de, de la Autónoma de Derecho, me imagino que tienes un arraigo muy grande, y, y veo que en el 2021 denuncias por presuntos actos de corrupción, igual a, a la Autónoma, y ahorita la Auditoría Superior de la Federación va a hacer una revisión para los contratos que tienen con la universidad. ¿Nos quieres platicar un poco de esto?
1: Sí, claro. A ver, yo no tengo nada en contra de la universidad, pero como regresado de la universidad lo que queremos es transparencia y rendición de cuentas. Claro. ¿Qué es lo que sucedió con la universidad? Pues hubo reportajes periodísticos de casi todos los medios de comunicación de presuntas operaciones con empresas de estas factureras que simulan las operaciones. Pues yo lo que hice es presenté una denuncia ante la Auditoría Superior de la Federación y otra ante el Sistema de Administración Tributaria. El SAT ya me contestó que están auditando cuatro años. Los cuatro años que yo denuncié los están auditando actualmente para ver si hubo empresas factureras o no. Y la semana pasada la Auditoría Superior de la Federación en su programa anual de auditorías metió todos los contratos federales por parte de la Universidad. Evidentemente, pues algo tuvo que ver la presión que hemos estado ejerciendo, no yo los medios de comunicación y la ciudadanía, y eso es bueno porque ya está, tenemos un nuevo rector que yo estoy seguro que quiere hacer las cosas bien. No hay nadie que quiera llegar al gobierno, a ser diputado, presidente municipal, o rector de una universidad que quiera hacer las cosas mal. Me explico, sería este, ingenuo pensar que alguien quiere llegar para hacer las cosas mal. Entonces, yo creo que él quiere hacer las cosas bien, y este proceso de rendición de cuentas le va a servir a él si es que sale bien, pues para dignificar el proceso. Y si sale mal, bueno, pues para que hagan los correctivos pertinentes. ¿no?
0: Claro, y digo, ¿no es algo que, que, que se nos hace nuevo, el acompañamiento, todo este escándalo este, de las empresas factureras con todos los temas de, de las empresas fantasmas y los contratos que tenían con muchísimas universidades del Estado? O sea, todo lo que dices ya tiene un respaldo que, que sí te da coraje, por un lado, porque estás quitando el presupuesto a una universidad pública que, que ayuda a disminuir la pobreza, que afecta a, a las clases sociales pues mayormente eh, más bajas, porque son las que irían por lo general a, a escuelas públicas. Entonces, estás dañando el futuro de, de un chavo que quiere una buena educación. Yo soy producto de la educación pública y lo que me dio la posibilidad de la movilidad social pues
1: fue mi carrera universitaria. Yo estuve en escuelas públicas toda mi educación y entonces eso te da movilidad social. Por cada dinero que se desvía en beneficio de unos cuantos, perjudicas tal vez la realización de sueños de muchos estudiantes.
0: Claro. Ahora, en temas de, de transparencias, eh, vi que, que cuando eras diputado federal, eh, eras el único que transparentaba los recursos que gestionabas mediante este tipo de... ¿Cómo eh, valga la redundancia? Contratos de transparencia. ¿Cómo le hacías? ¿Cómo eran sus contratos? Pues no era muy popular,
1: compadre, para empezar, ¿no? Entre 500 <risa> era el único, pues no me querían mucho, ¿verdad? Pero bueno, afortunadamente los amigos en este negocio no están por lo general en el gobierno, en la política, están en otro lado, ¿no? Sí, ¿no? Este, Mira, había unos fondos moches que le llamaban así porque los diputados pedían un moche por cada recurso que bajaban. Eh, yo cuando llego al Congreso tenía dos disyuntivas. Una era negar, este, aceptar estos recursos o hacer cosas buenas con convenios de transparencia. Entonces, no fui por la segunda parte, y logramos firmar convenios de, de transparencia con las entidades del gobierno a las cuales les dábamos estos recursos, de tal manera que había un compromiso de que yo no iba a cobrar ningún moche, no me iba a quedar con nada, ni tampoco iba a recomendar proveedor ni nada, y eso me permitió pues, tener mi reputación intacta, y es algo que, que te agradezco que me lo menciones, porque muchas personas no se acuerdan, pero finalmente lo hice, fui el único, y creo que es vital, esta parte de transparentar lo más que se pueda y el proceso de rendición de cuentas, porque el dinero del gobierno es del, es del pueblo, no es del gobierno entonces por eso lo hice y afortunadamente pues ahí están los resultados
0: No, y, y gracias por hacerlo, o sea de los 500 diputados no puedo creer que haya sido el único no sé, se me hace algo un tabú, ¿no? de lo que muchos saben pero no lo hablas tanto entonces que tú hayas alzado la voz sí, me imagino que que es un proceso muy pesado, ¿no? Porque como diputado quieres colaborar con, pues, con, con tu gente o con tus compañeros, pero por el otro lado dicen, ah, no, es el que no acepta los moches, o no, no no iba por ahí.
1: No es fácil, no es fácil ser opositor o mantener cierta integridad en ciertas cosas. Podrás tener buena relación con los diputados o diputadas y compañeros, pero finalmente, pues, ahí sí que tú eres el prietito en el arroz a la inversa. Sí. Es muy difícil sacar tus, tus iniciativas. Hoy en el Congreso Local de Nuevo León he presentado iniciativas muy interesantes que están en la congeladora, pues porque soy la voz opositora en el Congreso y eso al final de cuentas no ayuda. Pero mira, yo lo que. Hubo un político que cuando fui diputado me dijo que cada vez que me subiera a la tribuna o que cada vez que diera una entrevista no pensara en el colectivo, en los ciudadanos. Me dijo algo tan sencillo, pero tan profundo. Me dijo, tú solamente piensas que te están viendo tus hijos. Y yo lo que quiero es que mis hijos estén orgullosos de mi paso por la política. Yo no sé si ya se vaya a acabar, si este vaya a ser mi último puesto público. En este negocio es muy difícil prevalecer. Yo ya voy prácticamente para siete años de andar en esto. Afortunadamente no vivo de esto. También lo tengo que decir. Yo tengo un negocio. Entonces, pues yo voy a seguir en esta integridad y vamos a ver hasta donde la gente de Nuevo León o el pueblo de México, en su, en su caso, en su momento, lo quieran que esté. y Pero yo lo que hago es lo hago pensando en mi familia y en mantener mi integridad.
0: Claro, digo, lleva siete años, pero, Waldo, yo he, o sea, he visto muchísimos currículums de bastantes diputados, senadores, como de 40 o 50, y al ver el tuyo, has estado en todos los niveles de gobierno en tan poco tiempo, entonces... ¿qué me hace pensar que, que estás bien cotizado o que haces las cosas bien? Donde, oye, tú puedes colaborar un día con el Bronco, luego estás en este partido. Entonces, no sé, yo lo, lo veo desde un punto de vista más objetivo que algo bueno estás haciendo para, para que, que te hayan utilizado en los tres niveles de gobierno.
1: Muchas gracias por lo que mencionas. Mira, yo creo que al final de cuentas eh, me podrán cuestionar algunas cosas, algunas decisiones y todo, pues nadie no ha podido cuestionar mi honestidad. Y eso es algo que vale mucho en el tema de la política. Y yo estoy contento por eso. También creo que nadie ha podido cuestionar de que no sea capaz. En el gobierno del Bronco, pues la presa Libertad, el metro, eh, eh, las vías del ferrocarril. Yo liberé eso estando en el gobierno después de que en tres años no lo habían podido hacer. Me gusta trabajar por resultados, pero también me gustan los retos. Entonces, en esa dinámica ahora en el Congreso es una un asunto completamente diferente. Somos dos diputados de Morena, pero vaya que estamos dando la batalla todos los días en el debate y creo que lo estamos haciendo bastante bien.
0: Ahora, eh, el tema de, de la reforma eléctrica que, digo, la va a tener que jugar de, de abogado del diablo. Este, sabiendo que Pemex reportó pérdidas de 62,797 mil millones de pesos en este, el tercer trimestre del 2021, que son paraestatales, digo, CFE y Pemex no es lo mismo, ¿verdad? Pero, ¿por qué alguien estaría de acuerdo con la reforma eléctrica actual donde se planea que la CFE controle toda la generación de energía del país? ¿Sí? ¿Sabes? Fíjate que es bien, que, que bueno que me haces esa pregunta
1: referenciando a Pemex. Eh, si tú revisas los últimos funcionarios que estuvieron a, a, en, de secretarios de energía y de directores de Pemex o de estos paraestatales, incluso también en la CFE, hoy todos quebraron o dice eh, Pemex tuvo pérdidas, no funcionó. El caso de la CFE es igual, pero llama la atención: ¿sabes dónde trabajan ahorita?
0: En la uh, servicio en empresas privadas,
1: en empresas privadas ligadas al petróleo. O sea, ¿cómo contratas tú a un director de Pemex que fue pésimo director y que tuvo números rojos? O a un director de CFE. O a un secretario de Energía, y ahora están en el sector privado, lo que sucedió con Pemex y la CFE es que la desmantelaron sistemáticamente para que quebraran, para que no puedan ser competitivas y entregar este sector a la IP. Ojo, los empresarios no son malos. Algunos empresarios son malos. Y eso es lo que sucede. Si tú checas y, y revisas que la Secretaría de Energía con Calderón estuvo o está en una empresa del sector energético, que el propio Felipe Calderón fue eh, preside, estuvo como consejero de otra empresa eh, de energéticos. Aquí lo que hubo fue un, un proceso de desmantelamiento. Hoy lo que se está pidiendo en México es acabar con, con unos contratos leolinos que existen ahí de, con algunas empresas. Tal vez la reforma de, eh, eléctrica es muy fuerte, pero no es posible que al año paguemos 400 mil millones de pesos por una, una luz que no se usa o, o que se use o no se usa, tienes que comprar. Yo soy empresario entonces, imagínate qué padre poner un negocio donde tú me das el dinero para yo poner el negocio y toda fuerza, gobierno, me tienes que comprar la energía a mí. Hay muchas cosas que hay que arreglar sobre la mesa.
0: Claro, y digo, bueno, cuando tú pasas esta reforma, obviamente lo que quieres es que le vaya mejor al país. Y por eso estoy tratando de entender la, la ventaja, ¿no? de Porque entiéndenos, por un lado, con todo este tipo de reformas, la... La, la inversión extranjera se me asusta, ¿no? De que, uh, primero Repsol, luego... Sí. Ah, oh, da, da miedo, da miedo.
1: Sí, claro, mira, hay... A ver, mitos y, y... Mitos y realidades del tema de la reforma eléctrica. Te dicen que no va, va a detener la transición energética y que, me, y que México va a contaminar más y que los países extranjeros están inconformes con México concretamente por ahí eh, surgió una versión de que los Estados Unidos. Primero, yo estoy a favor de la transición energética, de la generación de energías limpias a través de todos estos mecanismos que dan. Pero si sí hay que señalar algo, no, que no lo nadie te lo dice y que no lo dicen, en México aporta a la mancha de carbono del mundo el 1.6 o el 1.4% de la contaminación total que se da en el mundo los Estados Unidos y China, entre los dos países, generan el 60% de la contaminación. Entonces, sí. querer penalizar a un país por lo que contamina cuando ellos se llevan el, toda la mancha eh, de carbono, pues es un asunto que tenemos que ponderar como ciudadanos. Ahora, ¿cuál es el problema de las energías limpias, concretamente en la parte de la reforma actual? Hoy los, las empresas que generan la energía limpia Tienen un problema de que no generan la energía limpia todo el tiempo Es decir, si tú tienes, válgame el ejemplo muy tropicalizado Pero tienes estos abanicos que generan energía eólica En algún momento del día, los abanicos dejan de moverse Cuando el abanico no genera energía eléctrica Quien entra el kit es la CFE y eso lo paga el pueblo de México, no las empresas que están generando. O cuando el panel solar en la noche dejan de generar energía, pues eh, la energía es continua. Tú haya, haya ventilación, perdón, gire el abanico o haya luz solar, tú en la noche quieres, sigues consumiendo electricidad. Y eso lo aporta la CFE. Es algo que quedó mal hecho en la reforma anterior. Luego viene lo que le llaman la parte del autoconsumo. Si tú eres generador de energía eléctrica, tienes derecho a pagar cuotas o una energía menor eh, que lo que pagan los, tú y yo pagamos los ciudadanos comunes y corrientes. Pero te voy a decir que hay 236 plantas generadoras de energía en el país. ¿Sabes cuántos eh, porteadores o, o socios tienen estas plantas? Hay 77 mil personas beneficiadas de esto. Entonces es ilógico que si hay 236 plantas de autoconsumo, haya 77 mil personas que pagan una energía a un costo diferente. Se hizo un mercado paralelo, que es de lo que se queja la CFE, donde hay personas que están recibiendo acciones de un dólar o una acción y entonces tienen derecho a esta energía de bajo consumo. La tercera cosa que se está tratando de combatir con esta reforma es en todo negocio tú tienes una línea de distribución, Carlos. Es decir, el flete, el transportista. Bueno, en la CFE la distribución se da a través de los cables de CFE. Y hay empresas que le están vendiendo energía, por ejemplo, a Guatemala. Entonces, ¿Qué es lo que ha sucedido? Yo no digo que todas las compañías que estén jugando lo estén haciendo mal o que no haya habido errores en la otra, errores legales que han sido aprovechados. Por eso lo que está buscando la CFE es, oye, espérame, nos está generando estos costos a los mexicanos con nuestros impuestos y lo quieren corregir. ¿Por qué una reforma y no una negociación contractual o un juicio? Porque el juicio tardaría más de seis años. O una negociación tardaría más de seis años. Pero aparte hay algo que hay que dejar en claro. La Constitución misma establece que a ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. La irretroactividad en la ley, que incluye las reformas este, constitucionales. Entonces, ¿qué es lo que sucede? De una vez que se vote la reforma, sí procede. Lo que estaba antes se va a respetar, pero ya en lo que viene hacia adelante va a cambiar conforme a la nueva reforma. Entonces es ahí. que creo que va a pasar? Creo que va a salir una reforma con algunos transitorios que te van a decir que los nuevos jugadores se establecerán conforme a la nueva reforma y a los anteriores se les va a respetar lo que está, pero que sí, en esencia, en mi opinión, está mal.
0: Claro. Sí, la reforma de Peña Nieto, la energética, es... Obviamente perfectible, estoy de acuerdo que debemos de, de cambiar este mercado paralelo o los subsidios que, que nos cuestan a los mexicanos. Eso no te lo debato, Waldo, estoy totalmente de acuerdo. Pero en tema del de CFE, la CFE ahorita eh, crea, genera el 38% de electricidad y el sector privado el 62%. Entonces, tú, tú sabes, Waldo, tú fuiste eh, tú que estuviste ahí en la Comisión de, de Hacienda y creo que tu público... ¿De verdad crees que hay dinero suficiente para que compremos los activos del sector privado cuando del mismo Standard Poor's menciona que CFE tiene un alto nivel de, de endeudamiento? Ese es mi miedo, que nos endeudemos más, acabamos de, de queremos poner unos bonos de 2 billones de dólares de la CFE. Entonces, es mucha deuda y no me gustaría que se cree un monstruo como pasó con, con Pemex que ni el güey más genio Harvard puede con esa bestia, ¿sabes?
1: Pero fíjate que es un dato, que, qué bueno que me haces esa pregunta porque es un, un asunto que está en el ambiente. Sí sabes que toda quienes financiaron los proyectos de energía de estas empresas privadas, el 60%, casi el 70%, según la CFE, lo financiaron la banca de desarrollo, ¿eh? O sea, no fue dinero fresco que metieron los inversionistas. lo okay. so, La financiación, la finza, eh, todos estos eh, bancos de desarrollo que es bancos que tienen dinero de nuestros impuestos. Entonces, yo coincido eh, en esta parte o en esta preocupación que está de que dicen que el gobierno no sabe administrar y la iniciativa privada sí, pero hay que ver cuál iniciativa privada porque si la iniciativa privada no fuera tan eficiente, la que yo ubico que no es la mayoría, pues no hubiera habido rescate bancario, o no hubiera habido condonación de impuestos durante mucho tiempo. Entonces pues aquí el asunto es, yo creo que lo mejor sería llegar a un justo medio, yo no soy legislador federal, desafortunadamente pues claro. estoy fuera de la discusión, no me va a tocar, pero creo que vamos a terminar con una reforma no tan tan como lo está planteando el gobierno, pero tampoco no pegamos, no tan al extremo como la que plantea el gobierno, pero no tampoco tan descafeinada como la que plantea la oposición. Y creo que se va a llegar a un justo medio. Yo no sé qué opinión tengas tú. Yo puedo tener ceguera de taller, pero lo que percibo es que en opinión pública se está empezando a ganar el debate de la reforma eléctrica. ¿eh? O sea, eh, la campaña que ha lanzado el Ejecutivo desde las mañaneras, pero pero que se si ha venido desenvolviendo se pues está empezando a ganar, entonces yo creo que vamos a terminar en un justo medio, que es no gana, no gana todo el gobierno pero tampoco pierde todo el gobierno, que somos nosotros finalmente el gobierno no ganan todos los empresarios, pero tampoco pierden todos los empresarios, y vamos a llegar a un punto medio, pero es importante esto, estas eh, inquietudes que se tienen, y aclararlas y decirlas conforme a los datos de CFE los datos
0: propiamente de los empresarios. Ay, perdón, te Péscate. Nada, No te preocupes. No, estoy muy de acuerdo contigo y me comentaba eh, la diputada federal Rosa González, que, que es PAN, que ella igual sabe que la reforma es perfectible, que hay muchos cambios que se pueden hacer para estas disyuntivas, pero que ella cree que se va a, como tú dices, crear una reforma más balanceada, ahorita están en negociaciones, y, y es lo mismo, y yo hubiera hecho lo mismo, mandar una reforma un poco más agresiva para que de ahí se, se empiece a negociar y crear estas, estas juntas. Ahora, ¿qué le dirías tú, este, Waldo? Y me imagino que, digo, en Nuevo León platicas mucho con empresarios, ¿qué le dices a, a los empresarios que, que quieren atraer dinero o capital extranjero, eh, ya sea Nuevo León, crear una planta de energía en Escobedo, por ejemplo?, y les da miedo porque de repente está esto de la reforma eléctrica, que, que puede ser muy sencillo, o lo pueden ver muy sencillo, que de repente usen palabras como monopolio, o también lo del litio, que, que te da mucho miedo, ¿no? Tú vas a meterle, no sé, un billón de dólares o un billón de pesos a una planta, una fábrica, algo fijo, y te da miedo que algo pase con el gobierno, como te decía, está lo de Repsol, ¿Cómo tranquilizas a esas personas que quieren invertir en México porque es buena opción? Nuevo León estás aladito al de Estados Unidos, hay, hay buen buen nivel de vida, pero están estos miedos con la federación.
1: Fíjate que, que como que hay una bipolaridad en el sector empresarial, o habría que ver quién, quiénes están eh, preocupados y quiénes no. Fíjate que acabo de leer un reportaje donde México es el noveno destino a nivel mundial de inversión extranjera directa. Inversión que está llegando al país. ¿Te acuerdas cuando se canceló la cervecera de allá de Mexicali? Okay. Que decía que, que íbamos a ahuyentar a los inversionistas. Pues ya vamos para dos años de eso y sigue llegando inversión extranjera directa. Eh, por ejemplo, eh, el caso de Mexicali. Hoy que tenemos una crisis del agua en Nuevo León, esa empresa cervecera, desconozco cómo haya sido, o sea, yo no tengo las eh, los elementos para saber cómo llegaron a la inversión o no, pero creo que una inversión de 800 millones de dólares, es un dineral ¿no? y que finalmente no sé si se, se, se canceló a lo mejor ahorita ya se reactivó pero en el momento en que se canceló se armó todo un lío, esa, esa cervecera iba a consumir a mitad de, de producción una presa de la boca al año con su producción a tope dos presas de la boca, entonces, pero ahí prevaleció el interés de la comunidad sobre el interés de ahí, y se reconoció en alguna parte del proceso que la concesión de agua que les habían otorgado, pues no era una concesión otorgada por la federación, sino por el estado, cosa que no se podía entonces, y no pasó nada con eso Al, cuando hablan de que no hay certeza en el estado de derecho cuando se habla de la reforma eléctrica, el gobierno, el gobierno federal no está expropiando a los particulares. Está planteando, respetando el Estado de Derecho, una reforma que va a, al Congreso, que es donde emanan las leyes. O sea, certidumbre legal hay. No habría certidumbre legal si el camino fuera una expropiación. Este gobierno no ha expropiado nada a nadie. ¿eh? O sea, este, esta historia del comunismo y estos rollos ahí, es puro rollo. Por eso los representantes del pueblo los eligen los ciudadanos. ¿Te podrá gustar el modelo democrático no? Pero es lo más perfecto que tenemos en el país y que incluso hay que reconocerlo a nivel mundial. Somos de las democracias jóvenes, en pañales, pero sólidas. Nadie puede acusar que en las elecciones pasadas no hubo acusaciones del uso del aparato del Estado para ganar una elección. Nadie lo puede acusar. Por ahí salen que si los programas sociales y eso, pero son términos muy subjetivos. Entonces, ¿cómo, cómo le da certidumbre al Estado de Derecho? O pues sea, es a través de una reforma constitucional. No es, insisto, una expropiación. Entonces yo te diría, en esa parte creo que los empresarios extranjeros dicen, oye, en México están funcionando las instituciones. ¿No? Cuando te hablan de es que el poder este, se está, eh, eh, ¿cómo se llama?, concentrando en un presidente, se está concentrando de manera democrática a través de elecciones, no a través de decretos o mandatos o donde él esté quitándose facultades a los otros poderes. Entonces es una discusión un poco basada ahí, me parece a mí, en un sofisma, ¿no? en una, en una falsedad denunciativa de, de inicio. Porque si la democracia no funciona, entonces, ¿por qué si tenemos eh, gobernadores, eh, diputados en Nuevo León? Ganó Movimiento Ciudadano en una cosa que fue sorpresiva, incluso hasta para ellos mismos en un momento dado. Entonces, a lo que voy es, aguas ahí. La discusión de fondo, certidumbre hay. Puede que a algunos empresarios no les guste el estilo o que haya reformas constitucionales. Pues es que las van cambiando las dinámicas del país y las democracias, de esos son, son seres vivos que se van transformando en diversas ideologías. A la, hoy gobierna Morena, no sabemos, todo parece indicar que en tres años va a seguir gobernando, pero puede que no, ¿eh? puede que haya un cambio y es parte de la democracia.
0: Claro, digo, al final de día lo que preocupa es la, la acumulación de poder en una persona que, y, y no es por ese sexenio, es por los anteriores, Waldo, que hemos visto cómo eh, por. Por una sola persona pueden haber crisis, la del, la del 94, la del 82, donde nos da miedo otra vez. Que, que Y yo creo que es parte mucho del mexicano, ¿no? Que esperamos que llegue alguien, una persona a salvarnos cuando pueden haber muchas instituciones o pueden independizar o hacer autónomas instituciones, ¿no? Yo creo que ese también es un chip que tenemos nosotros de ver a, a, el presidente nos va a salvar cualquiera de, desde el PRI hasta ahorita, en vez de cambiar esa mentalidad y decir, no, pues, instituciones instituciones, pero ya para cerrar bueno, me, me gustaría terminar con todo lo del huachicoló fiscal que, que tú lo habías mencionado que, que estás a favor de, de lo que está haciendo el gobernador este, Samuel García y más que nada que mi público es joven y y sí se habla mucho que factureros, factureros, este, que el deporte nacional de México es ser facturero, pero si nos quieres explicar bien qué es lo que está pasando en Nuevo León.
1: Sí, claro, fíjate. Mira, yo soy eh, opositor, pero así como critico lo que me parece que hace mal el gobernador, celebro lo que me parece que se hace bien. Y cuando hablo de celebros no hago fiesta, sino simplemente digo, oye, esto está bien hecho. Claro. Llama la atención lo que sucede en Nuevo León. Hoy salió por ahí un artículo que Nuevo León tiene, conforme a la media nacional, 12% las gasolinas más caras del país. ¿Cómo es posible que teniendo una refinería y la frontera a 200 kilómetros sea más cara la gasolina en Nuevo León que en Oaxaca? Es 12 no hay lógica. Más cara. 12% en promedio más caras Okay. No hay lógica de eso. La única explicación es que en Nuevo León hay tres o cuatro jugadores que tienen todo el mercado de gasolinas y fijan los precios dentro del parámetro a lo que quieren. Dicho lo anterior, me paso al tema del huachicoleo. Es de llamar la atención que Nuevo León tiene las, la ciudad de, a partir de que se abrió la frontera en Nuevo León se recrudeció la contaminación. Ojo, no solamente la gasolina contamina, ¿no? Hay otros factores, la industria, la propia refinería. Yo soy de Morena, pero no estoy negado a entender que la refinería viene de un proceso de contaminación y también le han metido cerca de 12 mil millones de pesos para evitar su contaminación. Pero en el caso de las gasolinas, el gobernador mencionó algo que es muy cierto y que tiene algo de sentido común, o que tiene mucho de sentido común. Dijo, oye, hay gasolineras en Nuevo León que están vendiendo gasolina importada chueca. La, se la traen de los Estados Unidos y la meten de manera ilegal al país, diciendo que es otra cosa. Y lo que también comparto con él es, pues si alguien ya se aventó el tiro, ahora sí que, no sé si el tiro lo utilizan los jóvenes ahora, pero yo pero sí. voy a decir, si alguien sí. ya se aventó el tiro de traerse gasolina ilegal para no pagar impuestos, pues evidentemente en esa dinámica también le van a meter a la gasolina cualquier clase de aditivo que les permita aligerarla y vender gasolinas que contaminan, le dio en el clavo el gobernador cuando dice vamos a combatir el huachicoleo fiscal desde la subsecretaría de administración, bien dicho y bien hecho, porque pues el que ya anda haciendo transas evadiendo impuestos pues también va a hacer transas vendiendo las gasolinas de mala calidad y por eso está sucediendo eso, entonces bien por eso, bien por lo que se está haciendo y yo pedía ampliar estas auditorías a los presuntos factureros que hay en el Estado como una manera de paliar la inseguridad quien factura, quien es facturero lava dinero no solo para los que no quieren pagar impuestos también para los delincuentes porque es una manera de legitimar este dinero que está en el mercado entonces por eso me parecería atractivo que lo hiciera el gobernador no sé si me vayan a hacer caso o no, yo lo declaré en los medios de comunicación, pero al final de cuentas, se insisto, celebro, no desde el punto de vista de hacer fiesta, pero sí desde el punto de vista de que, oye, una manera de acabar con la contaminación, de acabar con la evasión, es acabar con el guachicoleo fiscal, que hacen estos cuates que importan gasolinas diciendo que es otro producto y que nos meten basura seguramente en lugar de gasolinas de
0: calidad. Claro, y eres pragmático, al final del día tú vas a mencionar lo que no te parezca de, del gobernador como el tema este de que casi casi amenazó que no salgan de fiestas o de eventos pero por el otro lado también dices qué bueno que está haciendo este tipo de, de, de observaciones sobre el huachicoleo, ¿no? Es ser pragmático al final del día Sí,
1: claro, es que el asunto es, a ver yo no entiendo la oposición como el no a todo, pero tampoco entiendo el ser aliado estratégico de un gobierno como validándole todo, como pasa hoy con el Macrián. Todos se votan en perjuicio del ciudadano, y aumentaron el impuesto predial, pero no pagan el agua a los municipios. o pues no, la jodan, o sea, por un lado penalizas al ciudadano. Lo que yo digo es, yo sí creo que el gobernador en este punto le dio al asunto correcto me parece bien lo que critiqué en su momento cuando penalizó o quiso penalizar a los burócratas con el tema de reunirse en medio de una pandemia es que en la ley en ningún lado hay un artículo que te permita sancionar a tus trabajadores por reunirse es un asunto de criterio de cada trabajador no y, y como autoridad él no puede ir más allá de la ley y parecer, pareciera que no pasa nada cuando hace este tipo de manifestaciones, pero es el primer, es el principio, cuando haces esta manifestación y no hay una corrección o un, o un extrañamiento por parte de la oposición, de empezar a generar un gobierno que se puede salir por la tangente y, y equivocarse, ¿no? En el caso concreto del, del gobernador, se equivocó, en mi opinión, en eso, y por eso lo señalé, así como también le señalé que estoy de acuerdo en lo que está haciendo, como también estoy de acuerdo eh, con lo que está haciendo con las escuelas, activar a la ciudadanía, de que te ayuden a, re, a, 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 a arreglar las escuelas, pero también hoy presenté un punto de acuerdo donde pido que protección civil de una licencia que diga esta escuela sí se puede usar o no, porque después de dos años no sabes en qué condiciones está la infraestructura educativa. Entonces ese es el asunto. Yo nada más lo que trato es de ser sensato y usar mi sentido común, puedo estar equivocado, ¿no? Pero soy auténtico
0: en lo que pienso. Sí, son contrapesos. Y al final del día, en la ley federal de trabajo no dice nada de prohibir a, a tus empleados fuera de, del horario, ¿no? Si no, pues ya son como casi tus pues, eh, no esclavos, pero, pero ya se vuelve algo más, más maquiavélico y un poco más autoritario. Pero, pues, Waldo, otra vez, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Dónde te encontramos? Este, redes la gente que quiera saber más de tus opiniones.
1: Sí, mis redes sociales en todas las plataformas es arroba y en mi teléfono celular y mi whatsapp es 81 -18 -00 Sí lo es, Tan, sí lo es, que tú lo puedes certificar, es a donde me mandaste esta liga, por aquí nos contactamos y todo. Es mi teléfono. Si me llaman por teléfono, tengan paciencia. Es mucho mejor si me escriben por WhatsApp y también tengan paciencia porque no tengo quien me maneje mi teléfono. Me gusta estar en contacto directo yo con las personas. Perfecto.
0: Pues otra vez, Waldo. Muchas gracias y estamos en la orden.